0: パーーティー来てくれてありがとう会から続けてブルーノ・マーズ会ブルーノ・マーズ AKA ピーター・ジーン・ヘルナンデス AKA エルヴィス・プレスリーインパーソネーター AKA マイケル・ジャクソンインパーソネーター AKA なんだろうねえー、っとプリンスインパーソネーター AKAA AKA んだろうななんだっけかなブルーノワーズがあのファッションのデザイナーになった時の別名義があった気がするんですけど忘れましたねもう誰も知らないと思うんでいいんですけど、えー、一応来日記念一応この『24カラットマジック』界は貯めてたんですけどなぜなら俺が人生で一番聴いたであろうアルバムだからもっと大切にやろうと思ったんですけどまあおいやと思って来日公演やってるし今やっちゃおうと思ってやります。えー、と3曲選ぶ前にこのアルバムがどういうアルバムかうんすごいアルバムですね確かその年のグラミュー賞このアルバム2016年リリースなんですけど確かリリースが2016年の11月なんですねだからそれってあの音楽的な音楽業界の流れでいうと2017年度なんですよ大抵その11月くらいを境にその年の年度は終わってしまうのでだからこのアルバムはじゃあ2017年度扱いで2017年度のアルバムのよしあしは18年度ウサウサウサめっちゃ腰18年の頭に決まるので「トゥインティファガラット・マジック」がグラミー賞で最優秀レコード賞最優秀楽曲賞最優秀アルバム賞の3冠を達成したんですけどそれが発表されたのは2018年の、えー、頭だったという時系列ですね。だかからら発売してから1 1年数ヶ月経ってからやっとクレミン賞が確定するというちょっと当時はなんかそのタイムラグががすすごい記憶がありますでこのアルバムはどんなアルバムかといったら、えー、主に80年代90年代かっこ70年代もあるよのソウル R&B、えー、いわゆる言ってしまえばブラックミュージックですねの、えー、当時流行っていたものを全部詰め込んだ全部詰め込んで混ぜて。えー、と現代風に少しだけアレンジを加えたアルバムですで9曲の31分くらいしかないすっごい短いアルバムでで当時もバカ売れしましたし、えー、今でも人気でしょうそう信じたいで3曲選びました1曲目24カラットマジックタイトル曲2曲目がベルサーチョン・ザ・フロア3曲目がフィネス1曲目24カラットマジックからいきましょうこれは、えー、じゃあイントロの部分から話しますとイントロで印象的な、えー、ロボットみたいな声がありますね。これはトークボックスという楽器を使っていまして、えー、トークボックスって、まあ、調べ YouTube かなんかでトークボックス使い方って調べたら一瞬で分かるんですけどかなり面白い楽器で、えー、まずキーボードがあります。キーボードっていうのはそのパソコンのキーボードじゃないですよそのピアノ鍵盤のキーボードがありましてそれに管がついてます透明のチューブ。本当にその水を撒く時に使うようよなチューブそのくらいの太さのチューブチューブ,チューブがついてすいませんね日本酒飲んでるのでね私はろれが回らないかもしれないんですけどあのチューブがついててそれを口に加えるんですねそのチューブを口に加えて口に加えるって言ってもこう食べるわけじゃないですこの横に加えて横から加えてこうっつったってわかんねえか。横から加えてでその状態でキーボーボドを押すとそのチューブを通ってそのチューブの先端から音が出るんですそのキーボードの音が。でそれの時に口をパカパカするとその口がスピーカーの役割になって人間の声が人間が声を出さなくてもそのチューブが口の中で反響して口の形に合わせてロボットがしゃべるようにできるわけですよ。で<笑>想像できましたそれをトーククボックスって言うんですよだから人間は一切声を発さなくてこの口の動きというか唇を動かすことで人間が喋ってる音を疑似的に発生させられることができる発生させることができる楽器です。これ使ったことないんですけどねいつか使ってみたいでちなみにこの曲で有名この楽器を使ってることで有名なのは例えば「ツーパック」と「ドクター・ドレ」えー、とロジャーの名曲ヒップホップの名曲「カリフォルニア・ラブ」のイントロとか。まんまあ,あれトーククボックスですねでちなみに業界には m r トークボックスっていうミュージシャンがいましてもうトークボックス一筋でやってる<笑>ミュージシャンなんですけどちなみにこの2 4フォーカラットマジックのイントロもその人が担当してますリハーサルとかそのデモの段階ではブルノマーズ本人がやっていたんですけど、えー、本番収録されてるバージョンだと m r トークボックスさんが担当してますで今カリフォルニアラブの紹介の時に2パックドクタードレロジャーの名曲って言いましたけど、このロジャーっていう人が意外と重要な人で、このブルーノマーズのアルバムの文脈においてはね。で、ロジャーっていう人は、80年代にザップっていうバンドがいまして。そのザップっていうバンドの、えー、フロントマンだった人なんですね。このトゥエンティーボーカルとマジックっていうアルバムが、このザップっていう,う。バンド、あるいはプリンス、あるいはそのプリンスが、えー、指揮していた。ザタイムっていうバンドそこら辺の、えー、バンドによって形成された80年代のファンクがありましてミネアポリスサウンドファンクミネアポリスファンクミネアポリスサウンド呼び方はいろなんですけどとにかくミネソタ州のミネアポリスを中心に完成したミネアポリスファンクっていうのがありましてそれへのオマージュなんですねこのアルバムはアルバムじゃねえこの曲は。常にアップタンンファンクもそうですでかつこのミネアポリスファンクと、えー、もう一つ80年代嘘嘘嘘70年代に、えーまあ、70年代はいろんなファンクのサブジャンルができるんですけどその中で最も重要であろう P ファンクっていう、えー、また別のファンクちょっとこれは説明長くなっちゃうんですしないんですけど P ファンクとの融合っていう感じですねだからその70年代80年代のファンクを合体させて,て現代風にアレンジっていう。そういうい文脈ののの流れれでで生まれたのがこカットマジックですだからめちゃめちゃよくできてるんですね。関心関心。2曲目。えー、ベルサーチオンザフロアこれはなんでこの曲を選んだかって正直ね、チャンキーにしようかパームにしようかとか悩みましたけどなぜベルサーチオンザフロアにしたかっていうと,、えー、とミュージックビデオを見てほしいんですけどこのベルサーチオンザフロアの全レ、えー、イヤーが出てるやつですね。すごいセクシーなやつです。でミュージックババーーーージジジジョョンンミミュュッッククビデオバージョンだとイントロがちょっと長いんですよブルーノがピアノを弾くところから始まるちょっとだけイントロが長いんですけどそのイントロのピアノの音色に注目してほしいんですがその、えー、おそらくですよ全然俺も確証ないんですけどおそらくあのピアノはヤマハ DX7 っていうエレクトリックピアノ電子ピアノを使っていると思われます。俺のの耳でではそう聞こえるのででこのヤマハの DX7 っていう電子ピアノがかなり重要でなぜかっていうとこの電子楽器のこのモデルは80年代の R&B をした楽器なんですねたった一つの楽器でそんなジャンルを席巻するか時代を席巻するかって思うかもしれないんですけど実際そうだったんですね。でそれを証明する、えー、この楽器このエレクトリックピ,ピアノを使った名曲たちを紹介している YouTube 動画を見つけたので。リンク一応貼っておきます誰が興味あるのか分からないけどでこのサウンドはかなりもう80年代を想起させる、まあ、つまり「ベルターチョン・ザ・フロア」は80年代の R&B そのままなんですけどちなみにこの「ベルターチョン・ザ・フロア」みたいな R&B のスタイルのことをブラックコンテンテララリーとかよ呼んだりします、えー、ブラックはアフリカ系のって意味ですけどもちろんでコンテンポラリーっていうのは、えー、当時それが最先端の R&B だったので現代的なって意味で。ブララックコンテンテポラリーと名付けられますで今はこれは業界的には使っちゃいけないっていう言葉になっているんですけどまあでもこんなポッドキャスト業界人聞いてないので言っちゃいますけど、えー、そのブラックコンテンポラリーっていうジャンルとよく一緒に使われるというか俺が昔からこの世で使っていたアーバンっていう形容詞があるんですけど、えー、都会的な都市的なっていう洗練されたっていう意味があるんですけど。その意味から分かるように80年代の R&B はかなり洗練されていてかなりセクシーかなり都会的なものホテルの高い部屋地上高い部屋から流れるような音楽っていうイメージは当時はありましただからベルサーチ・オン・ザ・フロアっていういわゆる高級ブランドとのイメージがとても何て言うの距離が近いというかいいうまい選択だなと思ってますえー、ここがすごい庶民的ななんだろうねベルサーチじゃなくてあ何も出てこない例えば例えばバンズのスニーカーとかだったらねバンズのスニーカーオンザフロアとかだったら全く成り立たないわけですよここは高級ブランドじゃなきゃいけないシャネルとかじゃなきゃいけないわけグッチだと違う気がするから、まあ、そんな話はよくてちなみにベルサーチのこれドレスを,をね脱がすっていう曲じゃないですかこれね昔ちょっと調べたことあるんですよ興味本位でベルサーチのドレス日本で買うならどんくらいなんだろうと思ってオンラインで軽く調べた結果20万でしたね相場20万20万あればまあ何着かは選べるって感じでしたいつか買えたらいいですねはいであともう一個紹介したい楽器がありまして、えー、ローランドの TR808808 っていう楽楽器器でですけどここれれロ,ローランドなんでこれも日本の楽器です、ね、だからヤマハもローランドもどっちもね日本の楽器が80年代当時の R&B を席巻し,していたというすごい事実。でこれはあのクラップ音に注目してもらったらわかりますこの楽器を使っていることは。クラップ音っていうのは手拍子ですね。えっ、ー、と4拍目2拍と4拍かなちょっと今どっちだろう,う分かんないや2拍と4拍それか4拍だけかもしれないんですけどになっている手拍子の音。えかなりパリッとした人間の手拍子っていうよりは何かが破裂した音に近いんですけどそのクラップ音で「あこれ808だな」っていうその聞き分けはできますその聞き分けは頑張って覚えてくださいでこの、えー、通称八百屋日本語だと808なんですけど八百屋って呼んだりするんですけどこの八百屋とかも80年代の R&B を席巻したこの楽器を使わないと80年代の R&B にはならないと言っても過言ではないくらいに。当時を席巻して、今も席巻している、えー。なぜならそのトラップっていうヒップホップのジャンルが2010年代、えー、一番強かったですけど、それはあのローランドのこの808を対応しているので、そういった意味では今でも最先端の楽器として使われている、画期的な人類史における発明ですね。えー、ただのそのローランド社の楽器じゃなくて、本当に、えー、何十年にもわたって楽曲を素晴らしい楽曲を作り続け。ためのツールとしてて使われてわれいるけですで、このままいくとそのマジでただの音楽雑学を語って終わってしまいそうなので一応その素晴らしいリリックをね簡単に理解できるリリックを紹介しておきましょう。えーと「ベルサーチョン・ザ・フロア」は確かどっちだっけ先行シングルかな後発シングルか忘れましたけどシングルカットされた時にこれは確実に高一だったんですね。高1で,でこのリリックがやばいっていう話を誰かにしたくて特にこのリリックやばいよねっていう話を友達にしたらすごい惹かれたっていう思い出があるんですけどそのリリックを紹介しておきますね。え、2番 I unzip the back to watch ちょっと難しいカタカナ英語 I unzip the back to watch it fall while I kiss your neck and your shoulders っていう日本語にするとえーなんて言えばいいんだろうな背中のファスナーを開けてそれが何、うん、て言うの崩れ去る落ちていくはだけていくのを見る「うん、あなたの首と肩」「かっこ複数形にキスをしている間に」っていうリリックなんですけど、まあ、この「ショルダーズ」のこの複数形に中3か高1当時の俺は大変しびれまして。想像,想像してみてくださいってすごい失礼な気がするけどあなたの首と肩と肩にキスをしている状態ですよだからこのすごいトライアングルなんですねわなるほどこの S があるかないかってこんなにその文脈を変えるんだっていう、えー、思い出があります以上だから英語を勉強している皆さんはこの複数形とかを大事にしてくださいって思いました当時最後の曲「フィネス」えー、この曲はもうマストですね個人的にはめっちゃ好き一番好きと言っても過言ではないし出た時一番衝撃が大きかったのはこの曲です個人的にでまずミュージックビデオからいきましょうカーディービートのね、えー、まず衣装ファッション、えー、とブルーのもカーディー・ビートもかなりビビットでカラフルなパキパキなファッションを身につけているんですがこれがまさに90年代の東海岸感じがします。東海岸って言ってもあれですよニューヨークとニュージャージーだけですよ主に俺が言っているのはまさに90年代頭って感じがしますでちなみに俺が何回も言っている「天使に選ぶソングを2」これは、えー、公開されたのが1993年の映画なんですけどのエンディング曲、えー、最後コンサートのシーンで終わるんですけどこの映画は「JOYFULJOYFUL」って曲を、えー、高校生たちが歌うんですけどそのシーン高校生が着ている服がとても90年代頭のアメリカ東海岸なので「天使にラブソング」を見たことない人は見てほしいし YouTube で「天使にラブソングを2ジョイフルジョイフル」って調べれば多分出てくるので見てみてくださいもうそのねブルーノ・マーズがフィネスのミュージックビデオで着ているこの時代って縦のボーダーあるいは横もありますけどメインでは縦。縦のボーダーの服がめちゃめちゃ流行っていたので,で、それを実際生で見ることができます。天使にラブソングツーです。一じゃないツー。で、えー、このジャンル音楽の話をしましょう。このジャンルはですね、プロデューサーの音楽プロデューサー、アランダビプロデューサーのテディライリーっていう人が生み出したニュージャックスイングっていうジャンルです。で、このニュージャックスイングっていうジャンルは、アランダビの歴史を見ていてもかなり珍しい。えー<笑>がありまして、えー、これが誕生したのが1998年とされています一応、えー、ボビー・ブラウンっていう、えー、ニュー・エディションっていう R&B グループが昔ありましてそのメンバーであり、えー、後にホイットニー・ヒューストンと結婚することになるボビー・ブラウンっていう人がいたんですけど当時マイケル・ジャクソンとセルくらいに有名だった。歌って踊れるアーランドビーアーティストですけどそのボビー・ブラウンが「Don't be cool」「クール」じゃないな「クルエル」えー「そんな冷酷に残酷にならないで」って曲がありましてその曲がおそらくこの「ニュージャックスイング」っていうジャンルの初期本当にオリジンじゃないかと言われております多分諸説めちゃめちゃあるんだけど俺は諸説あるに賛成する方なんだけど、ね、どっちかというと。でニュージャックスイングのサウンド的な、えー、特徴はめちゃめちゃ思い切った抜けのいいスネアとその、まあ、フィネスのイントロ聞いてもらったらわかると思うんですけどイントロってあれパッパッパッパッパッパッパッっていうスネアから始まるじゃないですかあれがまさにニュージャックスイングとあとシンセシンセサイザーのベースブリブリのベースちょっとここでニュージャックスイングのそのベース言うの恥ずかしいけどまあいいか。じゃこれ違うこれアクソン5の i フォンチューバックだ。あこれ違うこれコード進行だやめよう分かんなくなるから。あそのとにかく弦、えー、ベースギターによるベースじゃなくてシンセサイザーによるベースブリブリの、えー、それがニュージャックスイングの特徴ですね。でもう一個強いてあげるなら特徴がありまして、えー、オーケストラヒットっていう手法を対応します。これは入クスイングに限らず他のファンクとかでも使われたりはするんですけど特にアプターンファンクでもよく出てきますしたまに聴いたりするんですけど、えー、でも一番多用されるのはこの入、えー、クスイングってジャンルですでこの、えー、オーケストラヒットについての解説をしているビデオが YouTube にありましてめちゃめちゃわかりやすいのでそのリンクを貼っておきます全部英語で英語字幕しか出ないんですけどもう感覚的にわかりますオーケストラヒットってすごい説明口で説明するのが難しいので口でうんそうもう耳で聞いた方が早いですでちなみにそのビデオの中でブルーノ・マーズのことをキング・オブ・ノスタルジアって呼んでいてこの説明この形容はかなり腑に落ちますねはい以上3曲でした何分今十8分あ長いね、えー、ちなみに来日公演でヘビーローテーションを歌ったっていうのが大変話題になっていますけどいや実際上がるだろうねその「マリウメリウを聴いていた流れでヘビーローテーション始まったらそれ上がるよな、ね、でもそのブルーノ・マーザーって生粋のショーマンでしてでハワイホノルルの生まれ出身なんですけど、えー、5歳からステージに立って観光客を目の前にして毎晩ステージに立つってことでその成長してきた人なので、そのそれぞれのお客さんに対して最大のパフォーマンスをするっていうのはもう多分根っから身についてる人なんですね。で、今回日本は7日間も公演がありますから、まあ、1曲くらいオリジナルソングを何かしら日本のオリジナルソングをカバーしてくれるんだろうなと思っていましたけど、まさかね。そこを攻めてくるとはちょっと意外でした。実は納得でもあるんですけどね。はい。以上、えー、来日公演行かれる方がいたら楽しんでください。今回回のグッズはは前回よりかは良さそうですも、ね、あとあのブルーノ・マーズはカラオケコーナーがあるのでそのブルーノがねピアノを弾いて一緒に歌ってっていうコーナーがあるのでなるべく歌詞を覚えて行ってあげてください。